0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia,
2: sem Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir, Biazi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel e Adora. Bom dia, melhor ouvinte ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM.
1: Ai, sem abaque o craque. Bom, mano. hoje à tarde, a partir das duas da tarde, tem a retomada do julgamento após prisão e condenação em segunda instância, lá no Supremo Tribunal Federal. E tem uma chamada hoje aqui na primeira página do Estadão dizendo o seguinte, tese alternativa sobre execução de penas ganha-corpo no STF, a que conclusões você chega lendo essa reportagem?
2: A reportagem em Heisen, que está na página 4, assinada pelo Rafael Moraes Moura, da sucursal de Brasília do Estadão, diz que o, o Supremo deverá tentar reduzir danos. É, então, com uma proposta a ser feita pelo último a votar, é o, o presidente Dias Toffoli, tem direito ao voto de Minerva. Quando dá empate, ele vota. O voto de Minerva é uma expressão antiga que se prende à a, a deusa Atena, dos gregos, à deusa Minerva, dos romanos, e que é a deusa da justiça, da verdade, da indústria, da música e das artes. No caso do voto do Toff, não tem sido muito adequado o uso da expressão. Primeiro porque ele faz parte de um grupo a Minerva pressupõe a sabedoria e a justiça. E ele faz parte de um grupo que tem defendido a não aplicação da justiça para condenados depois da segunda instância e passando para o trânsito em julgado e combatendo a jurisprudência que foi confirmada três vezes em 2016 e está para ser negada hoje, na votação plenária de hoje, com apoio de três ministros que na primeira votação de 2016 votaram pela jurisprudência da prisão é, ser possível após a segunda instância, no caso o Gilmar Mendes, que virou a casaca é, quando o, a operação Lava Jato começou, Lava Jato começou a prender tucanos que o levaram ao Supremo né? o, o, antes dele ainda o Dias Toffoli que tomou consciência de que os seus antigos patrões da vida inteira poderiam é, ficar mofando na prisão e também mudou logo em 2016 mesmo. E mais recentemente, a Rosa Weber. A Rosa Weber, na votação original de 2016, foi 7 a 4, ela votou a, a, contra a, a jurisprudência. Mas depois ficou numa cantilena de um voto que dizia que era contra esse negócio de ficar mudando a jurisprudência a todo momento que na hora que fosse votar o Erga-Homens, ela poderia votar, mas o erga omnes está sendo votado agora, em, quando faz dez anos que essa queda da jurisprudência eh, da prisão para a segunda instância foi pela primeira vez derrubada no relatório de Eros Grau, também por Santa e dizendo que isso não podia virar um periódico, só que em dez anos houve cinco julgamentos, e no quinto ela aderiu à sua tese original, num voto enxundioso, enorme, insuportável e muito mal escrito, e mal lido ainda mais. É, hoje vai dar empate, né? porque a, Carol, a Carmen Lúcia, é, o, o Ricardo Lewandowski e o Celso de Mello votarão, é, os, darão os votos que faltam, tá 4x3, vai virar, não, vai ser 5x5 empate. Aí vai votar o Toffoli. Que tanto pode, como diz a matéria do, do Rafael Moraes Moura, é, aderir à tese que ele mesmo sugeriu e que, tá, e que abandonou, porque a ida para a terceira instância não livrará o seu pa, primeiro patrão, o seu super patrão, que é o Lula, que está preso em Curitiba e que foi condenado com voto unânime da turma do Superior Tribunal de Justiça, que é a terceira instância. Agora, para evitar que o Toffoli volte atrás, segundo a matéria do Rafael Moraes Moura, o relator da Lava Jato, Edson Fachin, disse ontem que sente simpatia pelo meio termo. É para você ver como as coisas funcionam no Supremo. Eles, eles votam por simpatia. O meio termo, que é a votação em terceira instância, não tem a previsão em lei nenhuma, em estatuto nenhum. É uma invenção é, que só poderia ser evitada é, com o um mínimo de racionalidade, é, que não é muito... Uh, acessar, uh, uh, não é a prática comum na chamada Suprema Corte. Carolina Ercolim, tem importante. tim.
0: tim, tim. Não, mãe, hoje o Estadão também traz a notícia da Polícia Federal abrindo um inquérito para investigar o depoimento do porteiro, lá no caso envolvendo é, o presidente da República e a investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle e do motorista Anderson. O é, que, que você acha da Polícia Federal entrando na história?
2: Olha, Carolina, eu ah, acabo de ver agora aqui a notícia no UOL de que o delegado Giniton Lages, que está chefiando até março o, o inquérito, reconheceu no depoimento da Justiça que a investigação do assassinato da vereadora Morelli Frank, do motorista Anderson Gomes, teve falhas que atrasaram a identificação dos acusados do crime. Isso é óbvio, né? O Globo está dando que isso são seiscentos e tantos dias, né? Ela foi assassinada no dia 24 de março de 2018 e é um absurdo que um, qualquer homicídio seja é, investigado com tanto desleixo, mas também é uma coisa supernatural lá na Polícia do Rio. Né? Mesmo assim, eu considero a Polícia Federal se intrometer no assunto, apesar de ter sido um pedido do Sérgio Moro e que foi até a Polícia Federal através do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, acho algo completamente inapropriado. Essa intervenção, essa federalização de um crime claramente estadual não resolve em nada. Até porque está sendo, o pedido está sendo atendido, porque um porteiro, o Elcio de Queiroz, incluiu o presidente Jair Bolsonaro e o próprio presidente já provou que estava em Brasília, então não podia ter atendido o, o pedido do Elcio de Queiroz para entrar no condomínio de vivendas da Barra. Acho que isso aí não ajuda muito a,
1: a descomplicar as coisas. Ao contrário. Aí ah, se é abate o craque. Neumann, outro assunto aí, está tá ligado a esse que você está comentando. O, teve um depoimento em videoconferência né, do Elcio de Queiroz, Usado pela morte da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Ele diz lá que trabalhou para o PT na gestão de Lindberg Farias na Prefeitura de Nova Iguaçu. Foi até o Carlos Bolsonaro que divulgou hoje. O Lindberg está negando que tenha sido assessor direto dele. O que, que você diz sobre essa novidade aí?
2: É, o Carlos Bolsonaro divulgou esse caso, o protagonista. É passou para frente, né? Que o ex-PM Elcio Queiroz, apontado como comparsa do atirador Rony Lessa, que mora no condomínio Vivendas da Barra, ou pelo menos morava, né? Onde mora, onde não o presidente mora hoje no palácio, mas onde tem uma casa, duas casas, aliás, a dele e a do filho Carlos, que, que é a fonte dessa notícia. É, no assassinato de Marielle Franco, negou a participação no crime. É, em depoimento ao Ministério Público do Rio, ele, ele também revelou que foi funcionário da prefeitura de Nova Iguaçu, quando o prefeito era Lindbergh Farias. É, segundo o registro é, de um, de um Twitter um tweet dele, foi o melhor patrão que ele teve. Fui assessor do PT em Nova Iguaçu, quando o prefeito era Lindbergh. Disse ao ser questionado sobre eventual divergência com a esquerda. Não tenho antipatia nenhuma para o governo de esquerda, pelo contrário, o melhor patrão que eu já tive. Pagava bem a seus funcionários, não tenho nada a falar da esquerda. Ah... É... Essa revelação é apenas, é, digamos que, rotineira. Né? Ora, se o PT ocupa cargos é, funcionais é, eleitorais, né? eleito o Lindbergh era senador, mas foi eleito prefeito de Nova Iguaçu, é absolutamente irrelevante né? saber se ele contratou o um motorista que mataria depois a Marielle Franco do PSOL. É, Trata-se de uma inutilidade que serve apenas como, como digamos assim, uma curiosidade. É, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre esse mega leilão do pré-sal, está sendo é, se referido, né? Quando se refere a ele, fala assim frustração apesar desse montante, né? 700 aliás, 70 bilhões. De reais. Uh, queria saber de você, Neumani, que consequências essa novidade pode trazer para a economia do brasileiro comum.
2: É, segundo a reportagem deu a manchete do Estadão hoje, né? é, o, o mega-leilão de campo de petróleo do pré-sal terminou num clima de frustração, ontem no Rio de Janeiro. né? O governo estava dando como certa a presença das gigantes estrangeiras, mas contrariando as expectativas, quem apareceu foi a Petrobras. Teria sido a única se não fosse a tímida participação de duas companhias chinesas, a CNOC e a KNODIC, na, né? na condição de sócios da estatal com fatia de 5% a cada um. A Petrobras levou os campos de Búzios em consórcio e de Itaipu sozinha. Apesar de bem abaixo da previsão do governo, que era de 106 bilhões e 500 milhões, a arrecadação não foi pequena. Ao todo, 70 bilhões vão entrar nos cofres da União ainda este ano. É, vamos ouvir o ministro eh, Bento Albuquerque, Almirante Nelson, por favor. Estimam-se investimentos de 5, 138 a 254 bilhões de reais no desenvolvimento da produção dessas áreas, permitindo a arrecadação de cerca de um trilhão de reais em royalties e tributos. É, o, o presidente da, da, da Petrobras, Roberto Castelo Branco garantiu que não haverá um dólar de aumento da dívida. O gasto vai ser compensado por um crescimento do caixa no quarto trimestre deste ano. É, eu quero lembrar que a Petrobras foi uma empresa que quase quebrou é, com a roubalheira do PT, seus asseclas dos partidos aliados e a participação da própria, do próprio PSDB, que, em teoria, finge né, que, que faz oposição, mas recebeu propinas para não criar problemas mais graves para o PT na nessa é, na gestão dessa grande petroleira, né? é, então é, os 70 bilhões não são não não são esperado. agora o governo é, é, tem essas é, essas frustrações porque anuncia é, muito, com muito entusiasmo algumas coisas que não aconteceram, né? É, esse tipo de antecipação prejudica na hora que vem o resultado que não é assim tão é, espetacular é, e a, a palavra frustração no caso é, é bem usada mas não reflete o fato de que a Petrobras tem uma dívida imensa no exterior, anda pagando é, por isso inclusive com a justiça americana é, e isso pode ser evitado se não for ligado aí o, o, o spoiler, né, lá no governo, né, Carolina? Isso aí, esse, essa coisa de ligar o spoiler, cria esse tipo de problema, tá certo? É, é, é nisso que dá. Ficar fazendo previsões otimistas demais a respeito de fatos que podem não corresponder. É... Agora quem é mesmo? É o senhor Raíssa senhor? Sou
1: Joe, sou Joe. Sou É isso. Sou La garantia, sou O Ô, ah. Neumann, o é, que, que se diz aí pra gente sobre mais um episódio muito negativo de um post publicado pelo presidente Bolsonaro? Esse último post aí que eu tô me referindo é um post de um assunto interno da Argentina, né? Falando que empresas iam deixar a Argentina. Ele acabou sendo desmentido e apagou o, o post. É,
2: ele publicou na madrugada de ontem, numa rede social que a L'Oréal, a Honda e a MWM, uma fábrica de motores, haviam anunciado o fechamento de fábricas na Argentina e a instalação no Brasil. Aí as empresas negaram a transferência das fábricas. A publicação foi apagada algumas horas depois. No post, Bolsonaro justificou a mudança das empresas pela suposta confiabilidade do investidor no Brasil. Esse tipo de atitude ele é negativo dos dois lados. Em primeiro... É, porque o presidente da república não pode dar uma notícia dessa gravidade relativa a um, a um parceiro do Mercosul que tá, acaba de, assin, de iniciar um processo de é, negociação né, de, para assinar o, o acordo com a comunidade europeia e depois a, o, o, o fato é, é fake news isso aí é uma fake news típica né? o fato não se confirmou e aí a, a, ele age, o, o seu vice-presidente disse que é uma, é uma demonstração de humildade, mas aí apaga. Apagar é, é um recurso, mas não é o, um recurso para o presidente da República com a responsabilidade que ele tem, né, Carolina Arculino? Tintim por Tintim.
0: Bom, e... Ainda vamos falar sobre a previdência de municípios, né, e Estado tem primeiro aval, uma notícia em primeira página aqui no Estadão de hoje. Segundo ela, com 56 votos a favor e 11 contra o plenário do Supremo, olha, aliás, o plenário do Senado, a gente falou, vai falar muito do Supremo ainda hoje, mas o plenário do Senado Federal aprovou ontem esse texto principal da chamada PEC paralela da Previdência e tem gente bem otimista em relação a prazo, né? Lembrando que a gente precisa também de votação em dois turnos e nas duas casas, né?
2: É. É, é muito complicado aprovar isso aí. Agora é preciso reconhecer é, que sem essa emenda aí, essa no, nova proposta, né? Proposta paralela, vai ser difícil é, termos uma economia próxima da prevista no caso da reforma da Previdência, né? O, o, o Tasso Ereissat propôs reflexibilizar a transição de mulheres que se aposentam por idade criou a necessidade de uma lei complementar para reverter a isenção tributária de entidades filantrópicas vamos esperar para ver quem é que tem razão os otimistas os pessimistas ou os realistas que não esperam grande coisa que é o meu caso aí se abaque o craque
1: Outra, outro destaque de hoje do noticiário, está aqui também retratado na primeira página do Estadão, Neumani. Né, Miseráveis no país superam a população da Bélgica, são dados do IBGE. É, eu queria uma análise sua dessa tragédia.
2: A tragédia brasileira é essa. O Brasil registrou em 2018, segundo o IBGE, um recorde de 13 milhões 537 mil pessoas vivendo na pobreza extrema. Ou seja, com menos de R$ reais mensais, que é o critério do Banco Mundial para a pobreza extrema. Né? O, o total de miseráveis cresce desde 2015 e já é maior do que a população belga, como você disse. Né? A pequena melhora no mercado de trabalho não está chegando a essas pessoas, segundo André Simões, gerente de coordenação é, de, de indicadores sociais é, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É, uma tragédia provocada pela crise econômica é, criada pelos governos Lula e principalmente Dilma. Você vê pelo fato de que em 2015 para cá está crescendo. Agora, o governo Bolsonaro precisa, precisa urgentemente, é, adotar medidas concretas para resolver esse problema, que este sim é o maior de todos os problemas do Brasil hoje. Carolina Colim, tem tempo, importante.
0: Bom, Neumani, é, a gente ainda quer saber de você que efeitos positivos poderão trazer esse plano de emprego, né, com o qual o governo federal espera criar 3 milhões de empregos em quatro anos, pelo menos na expectativa.
2: O governo espera incentivar a geração de cerca de 4 milhões de empregos ao longo de 3 anos com um programa chamado Trabalho Verde Amarelo vai ser criado para estimular a contratação de jovens e pessoas acima de 55 anos, segundo apurou o Estadão Broadcast. É, a respeito desse, desse programa, nós temos que esperar para ver. Primeiro, temos que aplaudir o fato de que, felizmente, finalmente, o governo resolveu enfrentar, não a, a ilusão de ficar esperando que venha investimento estrangeiro, é, por causa da aprovação da reforma da da Previdência, que teve uma grande desidratação. Né? Mas também é preciso reconhecer, eu já falei aqui no começo da semana, a conversa que eu tive com o Feola, que é a respeito da, da volta do, do investimento imobiliário em São Paulo e com o, o Zeca Cunha, do setor de vidros, que também chamou a atenção para o fato de que os pequenos índices de crescimento que estão sendo registrados são apenas com dinheiro privado, o que dá mais consistência para ele. Né? Desta vez, vem essa, essa, esse programa novo. Agora, nós temos, esperar primeiro, comemorar o fato de que o governo tomou a iniciativa a respeito e agora esperar que tipo de consequência né, essa, essa atitude que o governo tomou vai produzir para reduzir os Problemas da miséria que estampam na nossa cara Falando da Bélgica, da população da Bélgica É importante porque é aquela história da Belíndia, né, Heise, é. Carolina É aquela história da Belíndia, lá do Edmar Baixa O Brasil é meio Bélgica e meio a Índia Agora, a Índia é do tamanho da Bélgica real É uma tragédia que precisa ser é, atacada de forma consequente competente pelo governo, porque não basta ficar se queixando é, da herança deixada pelo PT, que foi a coisa que o PT fez para pro promover a roubalheira que promoveu. É, Carolina Ercolim, diz aí um número de 3 a, a 0.
0: Vamos lá. É 3.
1: É 2. É 1. Um. Para mim basta. Em pé.